0: Começa agora, Enxergando Longe. Apresentação,
1: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina. Olá pessoal! Olá você, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Enxergando Longe e bem-vindo, bem-vinda a você que nos ouve pela Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Nosso programa vai ao ar na Rádio Teletema todos os sábados, da 1 às 2 da tarde. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Curta os vídeos que você gostar e compartilhe para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Milene e Cristina, hoje nós vamos falar de fotografia, de Instagram, mas isso na perspectiva de uma pessoa com deficiência visual.
1: Olá a todos! Gosta de foto? Sim, eu adoro foto. A gente já teve o João Cuxar aqui, nós já recebemos ele e eu adoro, era um, era um hobby favorito mesmo antes de perder a visão, e eu quero dizer que hoje nós, o nosso convidado vai falar de uma coisa que está aí em voga, está tá na moda, muita gente gosta de fazer, que são fotos, mas é, precisamente para a, a plataforma Instagram. É, não sei se você sabe, Marquinhos a, a, a plataforma Instagram né? Ela foi criada por brasileiros e ela partiu da premissa de fotos no estilo da câmera Lomo. A câmera Lomo era aquela câmera que tirava fotos quadradas de uma cor só, e uma câmera que surgiu na Rússia. Logo depois, a Polaroid que eternizou esse formato de fotos quadradas. E hoje o Instagram iniciou, né, recuperou essa, essa questão de fotos quadradas em estilo Polaroid, que todos conhecemos e amamos. Inicialmente tinha o Filtros Vintage, que todo mundo gostava de aplicar, e o Facebook acabou comprando a plataforma do Instagram, e hoje ela evoluiu, hoje ela ultrapassou até mesmo o próprio Facebook, e é uma nova plataforma de comunicação e de demonstração de arte, de vídeos, de mensagens, de muitas coisas e até de negócios. E o nosso amigo Marco Tom, fotógrafo, vai falar para a gente sobre como ele aplica, como é o trabalho da fotografia dele, ele que é deficiente visual. E como que ele trabalha com isso no Instagram.
2: Boa noite, Marco Tom. Boa noite, Milene. Boa noite, Marquiano. E é um prazer hoje falar de fotografia, que é uma ferramenta que eu amo. E vamos explicar um pouquinho mais como que é essa plataforma Instagram na perspectiva aí da inclusão a partir da deficiência visual.
0: É isso aí.
1: Marquiano.
0: Antes, eu vou pedir para o um Marco Otton, nosso amigo. Muito obrigado por ter é aceitado o nosso convite, Marco. Pedir para você fazer uma de descrição. Você cumprimentar a nossa galera e fazer uma de descrição.
2: Para quem está me vendo aí, pra... e sendo mais específico, meu celular está na vertical, então eu estou fazendo a live pelo celular. Eu estou usando uma camisa, uma camisa polo na cor vinho. Eu estou de short, mas vocês não vão ver. O, o corte que as pessoas estão vendo vai ser da barriga para cima, né? mais ou menos da, como se fosse um, um 3x4. Eu sou moreno, mais puxado por uma cor indígena. Os cabelos são lisos, mas são curtos. Está todo arrepiado. Eu gosto desse estilo, mais arrepiado. Em cima do meu olho esquerdo, eu tenho uma pequena cicatriz de corte quando eu era criança, bem novinho. Eu, no meu braço esquerdo, eu tô com um relógio prata e braille, que aí eu vou verificando a hora, tudo aqui certinho. E basicamente é isso. Eu tenho os lábios... O, o lábios de baixo ele é grosso. Sempre estou sorrindo. Eu tenho os olhos redondos, cor de mel. A sobrancelha ela é nem grossa e nem fina. Seria meio que normal. E basicamente acho que é isso. Em segundo plano aqui vai estar, tá, como eu estou no quarto, eu estou aqui com o celular apoiado na mesa, ele vai estar tá a cama e uma parede branco puxada por um bege. Bem clarinho.
0: Obrigado pela sua descrição aí. Por favor, Anne, faça a sua descrição.
1: Então, vamos lá. Eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequena, boca pequena, pintada de batom avermelhado. Tenho olhos azuis. Estou com óculos de grau, com lentes levemente acinzentadas, com maçã vermelha. Tenho cabelos lisos, compridos até a altura dos ombros, na cor loira, com mechas. Estou com um headset preto, que tem luzes na, nos auriculares, é, luzes vermelha, verde e azul, que elas piscam. E estou com uma blusa, uma camiseta que tem detalhes, perdão, uma camiseta na cor vinho, tem detalhes de contas, de perolinhas, né? Na, na gola e nas mangas com rendas.
0: Valeu, valeu, pela audiência. Não? Bem, eu sou um homem velho clara, cabelo de detalhes, estou com um headset na cabeça, estou com uma camisa rosa e atrás de mim há uma parede branca com algumas detalhes. Marco, começando com duas perguntinhas. Qual foi a causa da sua deficiência? Como é que nasceu essa paixão pela fotografia?
2: Então, vamos lá. Para eu falar da minha deficiência, eu vou ter que me remeter aí até mais ou menos o ano de 1989, porque é o ano que foi, eu tive o diagnóstico da diabetes tipo 1, aquela infanto-juvenil. Então, de 89 para cá, eu fui tendo a diabetes. Aí chegou na fase da adolescência, começo da, da minha idade adulta, aí balada, curtição, aí eu deixei de cuidar um pouquinho da diabetes, aí adquiri aquela doença conhecida como retinopatia diabética. Aí muitos perguntam, nossa, que nome? É o descolamento da retina. A diabetes ela fica com os picos altos de açúcar, aí começa a estourar os vasos sanguíneos nos olhos, e aí onde o sangue toca no, no qualquer tecido ou qualquer órgão, ele vai morrendo. Aí, onde foi que minha retina foi sendo descolada? Aí eu brinco, eu falo que eu sou um cara totalmente descolado, literalmente, né? Os olhos, já não tenho mais nem percepção de luminosidade. Eu começo a perder a minha visão em 2004, no mesmo ano que meu filho nasceu. Então, meu filho nasce em março, em setembro eu começo a ter esse diagnóstico da perda da visão. Aí, em 2007, eu vou fazer reabilitação, e hoje estou aqui, ó, conversando com vocês. Aí eu vim trilhando o meu caminho aí.
0: Conta pra gente como é que nasceu essa paixão pela fotografia.
2: Então, pela fotografia. Olha só como que é a vida, né? Eu já fui, é que nem eu falo. Eu nasci em 82, então eu sou numa fase um pouquinho mais antiga, né? Eu sou da época da película de filme. Quando a gente fazia fotos com filme fotográfico. Eu trabalhei pra Kodak. Então, quando eu fui promotor da Kodak... Eu tinha que fazer fotografias. E aí, foi adquirindo aquela vontade, gostando. E aí, eu perdi a visão. Aí, eu fui fazer a minha reabilitação numa instituição. Aí, me indicaram o SENAC. O SENAC, onde eu fui fazer um curso de informática. Aí, eu concluí muito rápido, porque eu já tinha noção de informática. né? E aí, eu concluindo esse curso no SENAC de informática, eu acabei ficando numa fila de espera se aparecesse algum curso. Coisas de uma semana depois apareceu um curso preliminar, né? o embrionário aí voltado para a pessoa com deficiência visual. Aí foi quando eu fui participar desse curso, aí eu vi que eu não ia ser ali um aluno, um receptáculo. Eu estava ali para ajudar a desenvolver uma metodologia. Aí eu desenvolvi uma metodologia onde qualquer pessoa com deficiência visual ela consegue estar tá tirando fotos, utilizando muito a sua, a sua percepção sinestésica. Então, foi, quando, foi assim que eu entro na fotografia, quando enxergava e pós a perda da visão. Tudo isso aí começa lá em 2007, depois que eu perdi a visão.
1: Como é que foi a sua primeira exposição, depois que você se formou? Como é que foi o desafio de fazer uma
2: exposição, primeira vez? Então, a minha primeira exposição foi em 2008, foi no próprio Senac. né? Conseguiram reunir um grupo de pessoas que gostavam de fotografia, não enxergavam, cada um com a sua peculiaridade, né? Alguns eram baixa visão, outros eram que nem eu, zerado. E aí foi numa conversa que nós tivemos, aí falaram, poxa, o que a gente faz com essas fotos? Aí falaram, ah, vamos fazer uma exposição. E aí onde nasceu a primeira exposição, Percepções do Visível. Então, onde nasce a primeira exposição. Aí de lá para cá eu já fiz várias exposições, tanto lá no Senac, quando eu fazia o curso, e como depois... Quando eu saí do Senac também, já fiz algumas exposições. A primeira exposição que teve em Guarulhos, de um fotógrafo com a deficiência visual é minha, que é a exposição é o pincel de luz. É uma técnica que eu utilizo, o Lighting Paint, onde eu pinto com lanternas no escuro.
1: Ah, isso que eu queria que você explicasse. O que é esse Lighting Paint? Você falou brevemente que é pintar com lanternas. Como que funciona? Comenta, por favor, para o pessoal de casa
2: que não conhece. Então, vamos lá. Pensem assim, como que a câmera, eu, para conseguir fazer um lighting paint, né, o pincel de luz, que é a tradução, eu preciso de uma câmera, no mínimo, semi-profissional. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a velocidade dela baixa. Então, eu, em 30 segundos, ela vai ficar com o diafragma dela aberto, entrando luz. Eu vou para um ambiente mal iluminado ou totalmente escuro, e aonde é eu passar a lanterna, vai formar a imagem. Então, o que, que eu faço? Eu pinto a minha esposa, a Cíntia. Eu pintei ela de frente para a câmera, passei a luz no rosto dela, nos ombros, no, no corpo dela todo. Aí eu falei: poxa, mas só isso não dá. Aí eu vou para de trás do corpo dela. Eu consigo fazer asas, aurela, auréola, e ela vira uma, uma anjinha. Então Ai, tudo isso, é, tudo isso eu consigo nesse ambiente escuro. Qual a vantagem? para nós que temos a deficiência visual. Nós lidamos muito bem com a escuridão. Então, a escuridão não vai ser um, 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 um fator problemático nessa hora, vai ser um, um fator até facilitador para nós. Eu vou, vejo onde ela está, dou um clique na minha câmera, corro e pinto ela do jeito que eu quero. Aí eu vou, eu vou pintando e vou fazendo os desenhos. Já pintei ela como sereia, já pintei ela como anjo, já fiz o coração de estar tá eu e ela, ela e eu nos beijando escrito amor. Então tem, dá para você brincar. Eu falo que o light paint, né, o pincel de luz, é uma tela em branco, dependendo muito da imaginação da pessoa que vai estar tá com a lanterna. Então, literalmente, a lanterna vai ser um pincel na mão do fotógrafo, do artista, seja lá qual for a nomenclatura que as pessoas queiram utilizar.
1: Mas é uma pergunta, a gente lida muito bem com o escuro, porém como que você faz o desenho sem
2: enxergar o desenho? Ah, então, aí onde que está a, a coisa mais interessante? Como eu não enxergo, eu vou fazer o quê? Para fazer, vamos lá de novo, voltar a Cíntia como um anjo, que é mais fácil de estar tá ilustrando. Eu coloco a Cíntia na frente da câmera, ela também não enxerga nada, aí eu passei a luz, jogando a luz no rosto dela, no corpo, tudo. A lanterna virando a luz para a pessoa. Quando eu quero fazer o desenho, é a lanterna, eu vou estar atrás dela e vou fazer o desenho virado com a lanterna para a câmera. Só que se eu fizer é. lento, ela estoura. Se eu fizer rápido, não aparece. Então, eu tenho que dosar a quantidade de luz que eu vou jogar e a velocidade que eu vou fazer o desenho da asa e da auréola. Aí é só com o tempo, né? Você vai adquirindo esse macete conforme você vai fotografando, né? Ah. Então você faz a mão livre, você mesmo faz é, o desenho. A mão, livre, a mão livre, é como se fosse um, um desenhista numa tela em branco, só que o diferencial que eu não vejo resultado. Não é o resultado. Como Leonardo da Vinci, né? que ia pintando a Mona Lisa, ele fazia o um contorno do rosto, ia pintando. eu não vejo. Então eu vou trabalhando com o imaginário. Passei no rosto, já imaginei o rosto. Passei no cabelo, eu sei o que mostrou no cabelo. Então eu vou construindo conforme vai aparecendo no CCD da câmera, que é onde forma a imagem. Aí eu passei no rosto sei assim que tem o rosto. Pescoço, ombros, seios, barriga, braços, antebraços, pernas, joelho, pé. Aí eu vou atrás dela e faço o desenho virado para a câmera. E aí é tentativa e erro. Não tem aquele negócio de a pessoa tentar pela primeira vez? Ela vai errar, vai errar, vai errar, e aí você vai lapidando o seu conhecimento a partir do erro.
0: Você acha que uma pessoa, né, uma pessoa cega, que nunca teve uma memória virtual, você acha possível ele conseguir também usar essa técnica?
2: Consegue, consegue. É que, nem eu falo, a fotografia, ela, eu já enxerguei. Então, eu tenho algumas imagens na cabeça. Mas quem não, nunca enxergou, ela também consegue. Só que, assim, a gente vai ter que ir explicando todo o processo, de acordo com o tempo da pessoa, né? Aí, para formar a imagem, é que, assim, é muito imaginário. A pessoa que nunca enxergou, ela trabalha muito com o imaginário. Só que o imaginário dela é mais palpável. Por quê? Porque ela sabe o que ela já tocou. O que ela não tocou, eu não sei se ela consegue dimensificar tamanho e essas coisas. Mas dá para trabalhar sim. A gente trabalha com pessoas que nunca enxergou a partir da fotografia, como um senso crítico.
1: Como que uma pessoa que vai começar agora, o deficiente visual que começa agora, né? Ele pega um celular, ele quer começar a tirar fotos. Como que é o início? Para ele poder iniciar e fazer o um enquadramento para ele
2: já começar nesse mundo da fotografia? Ah, legal. Interessante essa pergunta. Eu sempre falo para a pessoa começar a fazendo a sua selfie vai começar a fotografar, começa fazendo a sua selfie. Aí eu, eu falo que a minha fotografia, ela quebra alguns paradigmas, porque as pessoas acham que foto bonita é quando a pessoa está centralizada. Na fotografia não tem isso. Se eu colocar a pessoa num canto e abrir uma perspectiva do outro lado da foto, eu tenho uma outra composição de cenário. Se a pessoa vai pegar com a mão direita, vai pegar o celular dela na horizontal, Deixa o celular na horizontal, coloca o dedo no disparador, coloca, distancia o máximo que seu braço puder, e sempre numa diagonal. Porque na diagonal, quanto mais longe a mão tiver, não vai ficar com aquele rosto gigante na foto. Aí você pega numa perspectiva, assim, diferente. Olhando meio que pra foto, você faz, o, dá os dois toques. É que eu vou fazendo com a mão, gente. Eu vou falando e vou fazendo como se eu tivesse fazendo a foto. Aí você deu os dois toques, aí ela vai fazer o enquadramento, né? Ela faz o enquadramento e faz a foto. Aí não tem jeito. Primeiros cliques, a pessoa vai cortar a cabeça, vai sair só o peito, vai sair só o um pedaço do rosto, porque você vai ter que entender qual é o corte da câmera. Que nem eu, eu estava com outro celular. Aí eu já sabia fazer a foto normalmente. Troquei de celular, já mudou a abertura da câmera. Então, às vezes eu tô dando umas, uns pequenos erros no corte, porque eu já tava acostumado àquele movimento mecânico de fazer, de estar sempre na zona de conforto. Troquei de celular, tenho que trocar, porque a lente da selfie e da câmera traseira, ela já tá numa outra posição que tava do outro. E aí você começa a ter esses pequenos cortes diferentes, que não tem corte ruim da imagem, né? Depende da mensagem que você quer passar. <risos> Não sei se eu consegui explicar muito bem.
1: É, e uma outra coisa interessante, eu, quando enxergava, eu tinha, um, uh, enxergava apenas do olho esquerdo, eu conseguia fazer os enquadramentos, mesmo com a vista embaçada, mas eu tinha um bom resíduo visual. Aí, depois é. que eu perdi a visão, eu senti isso, que eu já não tinha mais esse controle... E aí eu percebo que eu, vou per... eu tenho que perguntar para alguém onde está o objeto, como é que está o enquadramento. Então, se você faz uma foto de paisagem, de alguma coisa, você
2: tem a ajuda de alguém, correto? Pra não.
1: Dizer...
2: Não? Como que é para você? Que nem assim, eu estou saindo, vamos supor, saio com você. Aí você fala assim, nossa, Marco, o que, que tem ali? Aponta para o outro lado da rua. Eu não sei, porque eu não enxergo. Aí eu falo, é. vamos fazer assim, vamos descobrir. Aí eu começo a fotografar. Aí você vai falar, mas como você sabe se o ângulo vai estar correto? Porque eu trabalho fotografando a mesma coisa, mas por perspectivas diferentes. Eu fico é. abaixado para pegar um ângulo diferente, vou para a lateral, fico em pé, fico numa diagonal, porque eu vou fazer pelo menos uns cinco, uns cinco recortes diferentes. Aí depois eu vou pegar essas fotos e vou mandar para uma pessoa que eu conheço da minha, da minha confiança para ela estar tá dando uma olhada e me dar um feedback. A partir do que ela fala, eu vejo o que tinha no cenário e se o corte ficou bom ou não. Aí ela uhum. fala, eu vejo, ah, não ficou bom. Eu volto lá sozinho e consigo fazer do jeito que eu quero. Porque a partir da informação que eu tenho, eu consigo já mais ou menos imaginar e construir o que eu quero na foto. Inclusive, certo. eu fui com o João Maia na Avenida Paulista e fiz vários recortes dele andando na Paulista no ano passado. Acho que vocês conhecem o João Maia, né? O primeiro fotógrafo a cobrir Paralimpíada cego, né? Sim, Aí eu sim, fiz tá uma foto bem. dele. Sim,
0: ele, ele já deu entrevista, inclusive, no, no Jornal da Débora.
2: Ah, que legal. Ele foi meu padrão de casamento, então eu sempre gosto de usar o João como referência. Eu fiz uma foto que ele estava fotografando um vidro e eu sabia que era um vidro só que eu não sabia que aquele vidro ele ficava espelhando o meu reflexo aí eu fiz a foto do João aí tinha uma pessoa do lado e falei, pegou o João? Pegou a pessoa não viu que eu, tinha fotogra que eu também tinha feito o meu retrato que ficou espelhado no vidro aí eu mandei para um amigo que é fotógrafo eu falei, ô Romildo um abraço para o Romildo ô Romildo, vê aí se essas fotos aqui ficaram boas Aí ele olhou, Marco, tem uma foto aqui que está sensacional. Dá para ver como você fotografa. Eu falei, como assim? Marco, você está fotografando o João, só que a iluminação pegou perfeitamente. Dá para ver você com a câmera embaixo do queixo, que eu uso o queixo como referência. Aí vocês perguntam, por quê? O queixo, eu nunca vou perder a perspectiva do olhar. Olhei para cima, a câmera sobe. Olhei para baixo, a câmera desce. Então, eu vou ter sempre a referência do olhar. Aí, conforme eu ia falando com o João, o João ia falando comigo, eu falar agora vai a foto. Aí mostra certinho eu fotografando. Aí eu falei, olha que legal, era uma imagem que eu não tinha imaginado, eu tinha construído um, uma outra cena, só que aí tem aquela, aquele, aquela questão que eu falo, que é muito do F. K. Baff, não, do F. K. Baff, não, do Henrique Cartier-Bresson, o momento decisivo, você faz a foto e muitas vezes surge algumas coisas que você não imaginaria.
1: É, vamos falar do Henri Sim, Cartier Bresson, né? É fazer um parênteses para o pessoal que ele é o pai da fotografia jornalística, né? um dos maiores,
2: né? É, é, o Cartier Bresson, né? Ele foi o primeiro a fotografar com câmera de pequeno formato, que no período dele as câmeras eram mais aquelas câmeras de médio e grande formato, né? A gente Sim. conhece elas como a Lambi Lambe, aquelas que você trabalhava com filme. É aquele estilo do Seu Madruga Para quem já assistiu Chaves Aquela do <risos> é. E o Henrique Cartier Bresson É o pai da fotografia do fo... Da fotojornalismo, como você falou é... é uma pessoa assim Extraordinária, deixou um grande legado Para a gente
1: e outra coisa importante que você fala é que o, o Henri Bresson, ele, por que, que ele ficou conhecido como o pai da fotografia jornalística? Né? É o que você acabou de falar, ele pega o exato momento, que é o que hoje os maiores fotojornalistas fazem, não é você tirar a foto de alguém, mas sim tirar a foto do momento. É o que ele fazia, inclusive na época ali de guerras e tudo, ele foi aí na África, foi em outros lugares, e você vê aquelas fotos que nós conhecemos, que o, o J.R. Duran fez depois algumas vezes, outros fotógrafos também copiaram, ele é referência para muita gente, lindas fotos que ele tem. O Ricard de bresson quem quiser uh, se aprofundar aí na obra dele, tem aí em sites de internet, é muito bonito mesmo. Marqueando.
0: É. Marco, eu queria voltar num ponto aí que você falou. Você falou que usa o queixo como referente. Gostaria Sim. que você explicasse para a nossa galera, com detalhes, como você faz isso.
2: Ó, então vamos lá. Eu tô com a minha câmera, a minha câmera semiprofissional aqui. Eu, para quem enxerga, vai conseguir ver. Vou dar uma afastadinha para trás. Eu coloco a câmera, seja a câmera ou o celular. Dependendo do corte que eu quero fazer, eu coloco embaixo do queixo. Aí as pessoas falam, mas por que embaixo do queixo? Uma que eu não vou perder a perspectiva do olhar e eu vou ter um ponto para estar tá equilibrando a foto. Que aí a foto ela vai não vai ficar pensa. Porque eu forço a câmera no meu queixo e alinho todo o meu corpo com a câmera. Então, tanto na horizontal como na vertical, eu uso a referência do queixo para fazer o recorte da imagem. Então, eu geralmente falo bastante quando eu vou fotografar. Eu vou fotografar o Marquiano. Eu vou falar, Marquiano, fala um oi para mim. Aí você vai falando oi. Aí eu vou direcionando a lente da minha câmera para a sua avó. Aí eu falo, oh, agora eu vou fotografar. A minha, a minha lente está virada para sua voz, né? bem centralizada. Aí eu dou uma pequena baixada, já fiz o foco e faço a foto. Aí você vai falar, mas por que essa pequena baixada? Para não ficar sobrando muita imagem em cima e ficar faltando embaixo. Então, você tem todos esses pequenos detalhes que você tem que levar em conta na hora de tirar uma foto. Porque senão vai ficar o seu rosto bem no meio. Aí vai cortar a parte de baixo, se é na horizontal, e vai sobrar muito em cima. Aí depende muito da, da perspectiva que você quer na foto. Vamos supor, você em primeiro plano, e o céu em segundo plano, aí eu posso mirar bem na sua voz, aí eu jogo você um pouquinho para o canto e faço a foto. Aí eu tenho uma perspectiva bem diferenciada. Mas basicamente é isso. O queixo mas, é o ponto de equilíbrio.
0: Mas quando você dá essa pequena baixada, você não, não, não corre o risco de cortar a face da pessoa?
2: Exemplo, não, não.
0: De, de fotografar o queixo? O queixo então, baixo?
2: O, o segredo é que assim eu vou te fotografar. Se eu for fazer um retrato na horizontal normal, eu quero pegar você bem com detalhes, eu vou dar um braço de distância. Aí eu não preciso fazer essa pequena... esse pequeno... É, abaixar esse, um pouquinho a câmera. Agora, se eu der uns 10 passos para trás, aí eu faço isso. Então, depende muito da distância que eu, que eu vou estar da pessoa. Porque aí eu já fico pensando num quadramento no plano macro, pensando nele num todo, e não só no plano micro, que é só você. Eu não quero só você na foto, eu estou trabalhando com composição de cenário também, o que vai estar tá em primeiro, segundo, terceiro plano, composição de cores, objetos, entendeu?
0: Agora, como é que você gerencia? Por exemplo, você envia 10 fotos para essa que você conhece, que é de sua confiança? Como é que você vai... Como é que vocês combinam... A, saber, olha, é a foto 6, é a foto 7... Como é que ou você pede para a pessoa mandar de novo para você?
2: Então, vamos lá. Aí, eu, eu, separo, eu separo todas as minhas fotos por ensaios. Vou fotografar o meu filho, aniversário Pedro. Vou fotografar a minha esposa. No... vai, quando ela fez reabilitação, aí tem lá, encerramento, habilitação, Cíntia. Reabilitação, Cíntia. Então, eu separo por, por ensaios. Aí eu, eu tenho hoje mais de 2.300 fotos com descrição. Aí você vai falar, nossa, bastante, né? Mas se você parar para ver quantas fotos eu já tirei, e deve estar beirando aí umas 90 mil, então eu não tenho nada. Então eu não tenho nada de se comparado com a quantidade de fotos que eu já fiz. Aí eu vou lá e fotografei o João Maia ali na Paulista. Aí o que, que eu pego, o ensaio é, é João Maia, Paulista. Aí vai ter a data, tudo certinho. Eu pego esse ensaio, vou lá no e-transfer, anexo as fotos tudo em alta e mando para esse meu amigo. Porque ele vai abrir na televisão dele e vai ver cada detalhe da foto. Aí ele pegou e falou, Marco, as fotos que ficaram boas são essas. Então, eu tenho as fotos que ficaram boas. Aí ele me mandou. De, Vai, vamos chutar aí 200 fotos. Ele mandou, Marco, essas 40 aqui estão boas pra caramba. As outras ele descartou. Mas eu tenho esses backups no meu computador, das que ele descartou, mas as que ele me mandou. Aí eu pego e, e falo pra minha sogra, ou quando eu vou na casa da minha mãe, ô oh, mãe, dá uma olhada nessa foto aqui pra mim. Aí ela olha lá, fala o que tem na foto, eu lembro do dia, a sensação que eu senti, e aí eu começo a construir a minha descrição para aquela foto, porque eu tenho uma limitação de caracteres, né? Acho que são 200 caracteres. Então, eu tenho que colocar a descrição completa e o que me motivou a fotografar em 200 caracteres. Eu acho que é 200, nem sei se é tudo isso.
0: Veja que interessante veja ah, o, o nível de detalhe é, para uma pessoa cega fotografar veja aqui assim como é possível é possível sim mas a gente tem que observar certos detalhes isso é importante envolve envolvem alguns passos que sem esses passos a, a coisa não fica boa na é verdade
2: é com certeza. Eu falo que na fotografia, por ser uma ferramenta muito visual, você tem que ter pessoas, que eu falo que são os olhos amigos, né? Eles vão estar tá te ajudando. É que nem eu falo, o processo da fotografia, eu falo que é o, é o pré, é o durante e o pós. É os três passos da fotografia. Eu penso antes de fotografar, eu penso fotografando e penso depois do clique. Por que não é só clicar e eternizar? Aquele momento está eternizado. Mas o que você vai fazer com ele haja vista que você não enxerga? Eu não enxergo nada. Aí eu mostro para alguém, a pessoa me descreve, eu penso, renomeio e vou guardando, e vou guardando. Aí chega assim, vamos supor, o Marqueno pega e fala, o Marco, me manda uma foto que tenha árvores. Aí eu vou lembrar, o que eu já fotografei que tem árvores? Aí eu coloco parque Ibirapuera. Aí eu coloco parque Ibirapuera eu caio só nas fotos do Parque Ibirapuera, que está tudo naquele conjunto de 2.300 fotos. Como eu coloco subtítulos, Ibirapuera, é, a deva, é, reabilitação, sei lá, palavras-chave que vai me levar até aquela foto. Aí eu vou colocar se é uma foto horizontal ou vertical, se ela é colorida ou ela é preto e branco. e aí eu descrevo. A partir do que, das informações que eu coloco, eu sei o, qual motivo, o que me gerou aquela foto. E aí eu consigo colocar aquelas fotos com riquezas de detalhes no Instagram.
0: Já que você falou em Instagram, e a gente sabe que o Instagram é uma rede social, hoje é considerada uma grande vida, e é onde as pessoas postam essencialmente fotos e vídeos. É. Existe o Story, existe é, existem as, as outras feed, existe o Reels. É, eu gostaria que você explicasse como é que você interage no Instagram, já que você também faz live no Instagram. É, vamos lá.
2: Vamos começar, então, pela fotografia, né? O que a gente posta lá no feed, né? para a pessoa entender como que eu faço para minha foto ter acessibilidade lá no Instagram. Eu fiz a foto, sei o que tem na imagem, que eu tenho descrição, e vou subir para o Instagram. O Instagram, a pessoa com deficiência visual, ela tem que tomar muito cuidado, porque tem o um recorte da foto normal que a câmera fez, só que o Instagram, a dimensão da foto ela é diferente. Ela não é a mesma coisa de você estar tá olhando no Facebook, no Twitter, no Instagram, ele tem um enquadramento próprio. Aí as pessoas falam, Marco, você não enxerga e como que você consegue postar as fotos sem cortar a cabeça? Quando eu faço na vertical, eu sempre dou uma inclinada um pouquinho a mais na câmera. Para quê? Para sobrar em cima. Porque quando você posta a foto na vertical, ela vai estar tá em pé. E aí você deixa sobrar um pouquinho em cima, vai pegar a pessoa legal. Ou, muitas vezes, eu faço a foto de baixo para cima. Porque o que sobrou em cima, o próprio recorte do, do, do Instagram vai estar cortando a parte de cima. Então, você tem tudo isso que você tem que prestar atenção. Postando a foto, eu, ela vai ter a primeira parte, quando você manda do celular para o Instagram, ou do computador para o Instagram, ele vai perguntar se você quer ajeitar a foto ali, é, enquadrar ela. Como eu não enxergo, eu avanço direto. Aí, depois, ela vai colocar os filtros. As minhas fotos, eu não coloco filtro. Eu coloco ela normal, avanço de novo. Quando eu estou ali no feed, ele vai perguntar um monte de coisas. Legenda, é, local, com quem eu estava. E vai ter uma opção que é avançado. Configurações avançadas. Clica ali. Você clicou no configuração avançado, para quem utiliza aí o, o Android ou o iPhone, o iOS, ele vai correndo o dedo da esquerda para a direita até ele falar é, descrição. Aí você dá dois cliques ali, ele vai abrir uma outra tela. Aí você corre o dedo da esquerda para a direita, ele vai falar campo de edição. Você deu dois toques ali, você escreve a sua descrição. Tudo que você quer colocar na imagem, você coloca ali. Depois que você terminou, você vai procurar o salvar. O salvar geralmente eu faço eu corro o dedo da direita para a esquerda porque ele vai estar tá do lado salvei a minha foto já tem descrição só que eu não me contento só com a descrição aí eu vou lá e volto uma tela que você tem o voltar aí ele vai ter ali você quer compartilhar no Twitter no Facebook aí eu vou marcando todas as outras redes sociais aí eu vou até local colocar onde eu estava, com quem eu tava e depois eu coloco na legenda. A legenda, geralmente eu deixo para colocar o que me motivou a fotografar. É um questionamento social, é uma motivação por sentimento. Aí eu coloco tudo ali naquela parte da legenda. Aí eu coloco um título que nem eu coloco. Acho que uma, uma das fotos que eu postei é da minha esposa. Eu coloquei Amor Latente, onde está ela e eu dentro de um coração. Aí eu descrevi tudo lá. Aí eu vou colocando como que foi importante o meu primeiro Lighting Paint com a minha esposa, e lá no final eu coloco uma legenda, eu escrevo legenda, dois pontos, e coloco qual é a legenda daquela foto. E aí eu compartilho. E além de Isso. compartilhar, eu mando na minha linha de transmissão para as pessoas com deficiência visual ver que tem como nós utilizarmos o Instagram com acessibilidade. E qual seria a acessibilidade? A descrição na foto. Eu fico Isso, emocionado sim. quando eu vejo os amigos conseguindo comentar Marco, foto linda. Eu, eu, me, eu fico envolvida com essa foto. Uma pessoa que não enxerga. Ou muitas vezes pessoas que nunca enxergaram. O que que eu fiz? Eu fiz o meu papel de cidadão, fotógrafo e pessoa com deficiência visual. Não é porque eu não enxergo que eu não tenho que colocar. muito Pelo contrário, por não enxergar, eu sou obrigada a oferecer aquilo que eu tenho acesso às pequenas informações e aí você vai fazer nessa corrente de inclusão que a inclusão é tão simples eu falo que só basta um pouquinho de coragem para quem enxerga que consegue fazer isso aí que eu faço isso na fotografia agora quando você vai fazer o story né que é aqueles videozinhos curtos você vai ter que você entrou no Instagram você, geralmente, no meu que é Android, eu corro com os dois dedos da esquerda para a direita, ele já abre a tela de Stories. Aí eu vou ali, ó Stories, aí ele vai falar câmera traseira ou frontal? Eu coloco na câmera frontal, quando eu faço Stories, né, aquele de 30 segundos. E vou até o obturador. Na hora que ele fala obturador, eu dou dois toques e seguro. Aí eu penso, um, e começo a falar... Oh, gente, estou passando por aqui para falar que hoje a noite vai ter live. A live de hoje é tal. E solto. Na hora que eu solto, ele já começa a reproduzir. Na hora que ele reproduz, eu só compartilho ele. Quem entrar no meu stories vai ver aquilo. Aí você pergunta, e para fazer a live? É o mesmo processo do stories, só que eu não paro no Story. Eu vou correndo da esquerda para a direita até chegar em é, ao vivo. Cliquei no ao vivo esquerda, direita, com o dedo, ele vai ter título, eu coloco o título e clico no obturador. Quando eu clico no obturador, ele já começa a filmar. Aí eu escolho se eu quero a lente frontal ou a lente traseira. Nas lives, eu utilizo a lente traseira. Que aí eu coloco a minha câmera, o meu celular no tripé, com suporte para celular, faço um enquadramento, o enquadramento, que eu acho legal e começo a live, geralmente eu faço live com a minha esposa, que também não enxerga, a Cíntia Cíntia, te amo aí eu faço o, 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 com ela, ela começa falando e aí ela vai falando, gente, quem enxerga vê se a gente tá bem enquadrado aí às vezes fala, ó, oh, tem que virar um pouquinho pra esquerda, aí a Cíntia bate no banquinho, pra cá ou pra cá, aí a pessoa fala, ah, pro primeiro lado que ela bateu aí a gente já sabe que a esquerda que eles estão falando é a nossa direita Aí eu viro, enquadro certinho e já entro falando. acelerar como eu falo agora. Oi, galera, Marco falando e tal. E aí a gente faz a live, as nossas lives geralmente são bem grandes, porque a gente aborda vários aspectos e tem muita participação da galera. Aí eu salvo e deixo tudo salvo. Basicamente é isso.
1: Agora é interessante como o Facebook comprou o Instagram e não agregou esse recurso para a foto, porque essa descrição que você explicou, que é no avançado, onde ela fica? Ela fica atrás da foto, ou seja, quando o leitor de tela passa pela foto, ele lê o que ficou atrás. Então, para quem enxerga, você fala, cadê a descrição? Não está. Ela só, é. Você só vê a foto e a legenda. Para quem não enxerga, o leitor de tela vai passar pela foto e vai é. falar o que você escreveu. E embaixo Exatamente. você terá a legenda, depois que todo mundo enxerga, né? E é. interessante que o Facebook não trouxe ainda esse recurso, né? Ele, ele, se você quiser fazer a descrição, você tem que colocar naquele, no que você está pensando, você é, coloca... Pensando, né? é. Horrível, fica um bololô ali, né? E fica muito mais
2: limpo no Instagram. Isso. É. E vou te falar uma coisa. Se, so, se o seu perfil do Facebook estiver alinhado com o do Instagram, estiver é, sincronizado, quando você posta no Instagram, vai a mesma descrição, mesmo com o software de voz. Você vai correndo o dedo, ele faz a mesma descrição. Eu falo isso porque minhas fotos, eu sempre verifico no, na minha página, né? o Marco Otto, Fotografia do Facebook. Aí vai todas a, a, as informações da descrição lá. Aí, como você falou, fica bem limpa a imagem. Isso.
1: Muito bom. E você tem algum projeto para você dar mais workshops de fotografia, para quem quer começar?
2: Então, a gente tá, é, Na verdade, eu estou esperando, né? Essa pandemia dar uma diminuída, né? que toda hora aparece uma variante nova da, do covid mas projeto, eu tenho um monte parado, né? De fotografia voltado para a pessoa com deficiência visual. Inclusive, eu tenho um projeto aprovado no Sesc Guarulhos. Um abraço aí para todos do Sesc. Onde eu vou dar dois dias de oficina fotográfica para a galera, para fotografar sem enxergar. Quem enxerga, a gente coloca a venda. E quem não enxerga, vai aprender a fotografar com o celular utilizando o software de voz. Então, já está aprovado. Só estou esperando a pandemia passar. Você tem alguma exposição em mente? Então, na verdade, eu estou com um projeto para uma exposição, que é para fotografar aqui a cidade de Guarulhos numa perspectiva diferente. Só que o problema está sendo a pandemia, né? para eu estar tá saindo para fotografar. Como eu moro aqui em Guarulhos há seis anos, e já estamos aí há dois anos só de pandemia, eu não conheço todos os locais de Guarulhos. Então, eu estou... Tô... Já conversando com um amigo Para ele estar tá fazendo esse, é, esse passeio comigo pela cidade E eu começar a fotografar para esse projeto específico Onde a gente vai expor essa, essas fotos Numa exposição com acessibilidade Ótimo
1: e explica uma coisa para nós, telespectadores aqui, Marco. Você, o que seria a fotografia sinestésica? Uma das exposições suas tinha esse nome, fotografia sinestésica.
2: Então, vamos lá. O que é a sinestesia? Na verdade, a sinestesia é um conceito do Jean Piaget, um psicólogo, né? um dos patronos aí da psicologia. E ele tem dois, dois conceitos dele que eu utilizo muito. O conceito de circularidade, que ele fala que você parte de um ponto zero. Aí você vai dar um, um, um movimento meio que em circular e vai voltar para esse ponto zero. Mas esse movimento que você faz, você está absorvendo o conhecimento. Então você avança e vai voltando até você chegar nesse ponto zero novamente. Só que nesse processo, você tem essa questão da sinestesia. O que é a sinestesia? é as sensações que os seus sentidos é, estimulam em você. Partindo da premissa que eu não enxergo, eu potencializo a audição, a, o olfato, o paladar, todos os outros sentidos. Então eu falo que a minha fotografia ela é sinestésica por eu utilizar todos os sentidos e por esses sentidos me provocar essa inquietação, que é essas sensações que eu vou sentindo. Porque sempre que você fotografa, você tem um porquê e um para quê Então, isso aí é tudo instigado a partir desse movimento da sinestesia de Jean Piaget.
0: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É, agora você falou uma coisa interessante. Você falou é, de fotografar coisas é, que você tem que focar, é mais difícil. Então, você não tem experiências, por exemplo, coisas pequenas, objetos pequenos, por exemplo, sobre uma mesa. Você teve alguma experiência nesse sentido?
2: Então, fotografar. Aí é que, é que o documento ele é o mais complexo, que se eu não tiver o foco certinho, a pessoa não consegue ler. Mas se eu for fotografar o meu relógio Prime na mesa, eu consigo. É. Por quê? Porque eu vou ter o foco, pelo menos, em alguns detalhes que eu quero. Porque, assim, a câmera, tanto no independente se é o celular ou uma câmera fotográfica, ela trabalha com pontos de foco. Quanto melhor a câmera, mais pontos de foco você tem. Tem uma câmera de uma montadora, de uma empresa aí, que ele tem cento, 120 mil pontos de foco. É uma foto que vai sair tudo muito bem focado. Aí, eu tenho a minha câmera, que deve ter o quê? 30 mil pontos de foco. Então, eu vou ter que trabalhar em cima do que eu tenho. Aí, conforme você vai tendo os equipamentos que vai te fornecendo mais pontos de foco, é lógico que você vai ter uma imagem muito mais nítida. Entretanto, tem imagens que eu acho que é mais interessante quando você foca o primeiro plano e desfoca o fundo. Ou você desfoca o primeiro plano e foca o, o segundo plano. Aí você trabalha com uma linguagem fotográfica também, que você vai focar o que você quer e desfoca o restante. É o que o Araquim Alcântara faz nas fotos dele, que ele fez aquele ensaio no, na Amazônia. É um ensaio lindo. Ele foca em algumas coisas e as outras ele desfoca. Mas o que, que acontece? Está no meio da, de várias árvores, numa, numa mata fechada, você vai olhar o que está focado e, quando você olha o que está desfocado, você sabe o que é, mas você não vê com nitidez. Aí é onde valoriza o trabalho do, do fotógrafo.
1: É, aliás, eu queria te perguntar também é, é, qual a sua influência, a sua maior influência, o um fotógrafo, alguém que te influenciou aí para você pensar nas suas fotos? Porque a foto, na verdade, é uma comunicação com o um espectador, é uma mensagem, é. ao invés de ser por escrito, é com imagem,
2: com pixels. Isso, vamos lá. As minhas referências na fotografia, eu tenho o Henri Cartier Bresson, né, por ser o pai aí do fotojornalismo, né? mas tem um fotógrafo, que é o primeiro fotógrafo cego a fotografar, que é o Elgin Bavikar, escreve Evgen Bavikar, eu já fiz uma exposição com ele aqui no Brasil, onde o próprio João Cuxa foi o curador dessa exposição, que era estética do, entre parênteses, visível, estética dentro do visível, e ele, para mim, é uma das referências. Ele é o primeiro a trabalhar o Lighting Paint de forma conceitual. Aí eu olhei o trabalho dele e falei, poxa, muito louco, mas eu posso aprimorar. Então, se vocês verem algum light paint desenhado, de certa forma, a pessoa teve alguma influência minha, porque eu desenho literalmente na foto. Então, eu já falei do Bávica, falei do Evgeny Balcar, aí tem o Sebastião Salgado, que, tecnicamente, é o melhor que existe no mundo, não é à toa que ele faz parte do, da Magno, né? o maior escritório de fotografia, e tem o Araquim Alcântara, né? Que fotos de meio ambiente, a dele é extraordinária. Então, são essas quatro referências que eu utilizo para ir melhorando o meu trabalho dia após dia.
1: É, o Sebastião Salgado, inclusive, ele desenvolveu uma asa própria para ele do, do filme, né? De filmes.
2: É, é. É, ele é. Só para você ter ideia, o Sebastião Salgado... Ele é contratado da empresa Laica. A Laica é. quer ver se aquela é, aquela lente, aquela câmera é boa. É aquela ele tá na mão do, do Sebastião Salgado. Ele é a referência mundial. Aqui no Brasil ele é muito estigmatizado porque faz que ele tem formação em economia. Então ele fotografa muito esse contraste do capitalismo. Entre muitos tem muito. E poucos tem, ou, entre muitos tem pouco, e poucos tem muito. Essa questão da, da, dessa diferença social.
1: É, é mas é, é o estilo dele mesmo, né? O pessoal critica é. porque é uma maneira de você apresentar o Brasil como ele é, e aí é. a pessoa. O pessoal da política, o pessoal do high society, da elite não gosta. Né? É. Aquela velha história. Eu acho muito engraçado isso, você faz cinema sobre favela. E depois, quando você mostra de uma forma poética, quando ele, como ele mostra o contraste, criticam ele. É, é interessante é, isso, né? É. É, parece que é mais divertido ou mais assim, interessante você mostrar a favela, por exemplo, o mundo cão como se fosse uma coisa à parte, vamos dizer assim. É. né E, na verdade, tem umas fotos do, do Sebastião Salgado em que ele está no sertão ali, que ele fotografa a aridez de uma maneira que parece que você vai pegar o sólido árido, assim, o tipo, o solo árido, né?
2: É, é. tem é. um trabalho dele, os trabalhadores, que ele fotografa o MST, se eu não me engano. Meu, é um trabalho forte. Tem uma foto dele, que ele está em Minas, que ele fotografa os exploradores de... Não, é, as pessoas trabalhando dentro das minas. Só que você, ele pega numa perspectiva que vê de cima para baixo. Parece formigas andando é a mesma coisa de você ver um monte de formiga andando, é os trabalhadores ali, naquela coisa de fazendo o mesmo movimento, da mesma forma, é muito louco o trabalho dele, os, os trabalhadores. É, é uma crítica severa.
1: E nós estamos agora no ano da Semana de 22, e você me lembrou agora do quadro, é, não sei se vou errar o nome, da Tarsila do Amaral, que é o quadro dos operários, não sei se você lembra.
2: Estou é, superado, estou tentando pulsar na mente. É
1: assim, é um quadro que tem um monte de gente, no, de cabeças, né, de trabalhadores, cabecinhas de trabalhadores no canto inferior esquerdo da é. foto e atrás tem umas fábricas. Né? Eu acho interessante como, por exemplo, as, os fotógrafos se inspiram nesses pintores. Né? Eu vi é. que o, o Roberto Duano, por exemplo, ele se inspirava no Monet, no
2: Degas,
1: é. E eu acho que esse, o Sebastião Salgado também bebe nessa fonte
2: de alguns pintores. Sim. É, é. porque o, o pintor, ele é despido do que a sociedade vai achar do trabalho dele. Eles pintam porque eles amam. Eles não têm aquela questão do, do retorno. Porque geralmente, o que, que acontece? O pintor só é reconhecido depois que ele morre. Isso é. aí a gente vê com o Van Gogh e vários outros expoentes aí da da, da pintura. Infelizmente, tem isso. Então, eles fotografam o que eles sentem. É que nem eu falo. O que é a fotografia para mim? É exteriorizar o meu interior. Colocar para fora tudo aquilo que eu sinto através de um clique. É isso. É isso que a pintura faz, a fotografia faz, o escritor faz. Então, tudo que é permeado a partir da arte, parte dessa premissa. Exteriorizar o seu interior. Olha, essa frase é muito linda do Tom. Né?
1: A foto exterioriza o meu interior através de cliques. É uma, uma reflexão muito importante. Muito bem colocado, Tom. Obrigado.
0: Marquiano,
1: Marquiano.
0: Você falou que o Tom, e ele disse muito bem, externar o seu interior. Eu gostaria que ele externasse. Eu gostaria que você inter <risos> externar o seu interior através de uma mensagem para a nossa galera e deixar os seus contatos aí para quem quiser te seguir.
2: Então, vamos lá, né? Vou, vou começar, acho que de forma contrária. Vou começar passando os contatos, aí deixar a reflexão para o finalzinho, que aí as pessoas depois ficam pensando um pouquinho. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram no arroba marco, sem o S, M-A-R-C-O, o underline, que é aquele tracinho inferior, e o meu sobrenome, que é o Otton. Vou letrar o Otton, que as pessoas, às vezes, têm dificuldade. Ou de orelha, T de tatu, ou de orelha, N de navio. Então, é simples, marco, underline, Otton. Esse é o meu Instagram. O meu Facebook é só marco, Otton. O meu Twitter é arroba marco, Otton 1. Então é tudo junto. Marco Otton, um. Aí eu e qualquer rede social minha que as pessoas forem lá tem os meus contatos tudo, o celular, e-mail para as pessoas entrarem em contato. Agora o que é a fotografia na minha na minha vida, né? Eu como vocês sabem aí eu perdi minha visão e era frustrante eu via que a sociedade ela estava sendo transformada, estava sendo modificada, e eu não tinha acesso a essas informações. Então, com a fotografia, eu fotografo e eu tenho lampejos de visão. Então, eu vejo as fotos através da janela da minha câmera. A minha câmera fotografou uma janela para o mundo. Quando eu enxergava, as construções eram horizontais. Hoje a sociedade ela ficou verticalizada, são arranha-céus aí de 40, 50, 60 andares para mais. Então você teve uma mudança significativa no conceito de sociedade. Antigamente eram casas grandes, depois casas mais compactas e agora são quê? Condomínios. Então como que eu sei que isso foi mudando através da minha fotografia? Porque lá em 2004, quando eu começo a perder a visão eu já não tenho mais nitidez sobre essa transformação. Em 2007, quando eu volto para a fotografia, eu começo a enxergar tudo direito ou tudo novamente. Aí eu lembro muito do que Fernando Pessoa falou certa vez, né? Não vemos o que vemos, vemos quem somos representado naquilo que vemos. E acho que minha fotografia é muito isso. Eu não vejo o que eu vejo, eu vejo quem eu sou naquilo que eu estou fotografando. Acho que é isso que eu queria deixar como mensagem. A dificuldade vai ter, só que você vai escolher se essa limitação visual ele vai ser uma força motriz de superação, uma força motriz de desanimação.
0: Maravilha, é isso aí. Maravilha, eu agradeço demais a sua participação aqui na nossa live. É, sigam o Marco Tom nas redes sociais.
2: Ah, muito é, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Lembrando aos nossos amigos que nosso contato, uh, nosso, contato nosso e-mail para contato é o contato .com. Contato .com. Nosso Peraí WhatsApp. Onde é que
1: cortou, Marquiano? Eu vou repetir. Contato arrobenchegandolonge.com. Cortou o seu áudio.
0: Okay. Tá, tá, tá me ouvindo? Está me agora ouvindo sim. agora?
1: Sim, agora estou okay. te ouvindo.
0: Okay. Okay. Obrigado é, pelo e-mail. Nosso WhatsApp: 11 9 8163 8927. 11 9 863 89 Quero agradecer a Cristina, que me ajudou a apresentar e a produzir a live. Quero agradecer a Júlia Charan, que fez a, a, fez a arte do flyer. A Fiamma Guterres, que fez a audiodescrição. E a apresentação e a edição de áudio é Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no nosso canal, é, curta o nosso, a nossa página no Facebook, que é Enxergando Longe. Quero avisar também aos nossos amigos que eu modif modifiquei o meu Instagram, o meu apelido Instagram, né? o meu usuário, para ficar melhor. né é, Agora você me acha com arroba Marquiano Ser Filho. Marquiano, Caí, a letra C e a palavra Eu acho que ficou mais fácil.
1: Cortou novamente. É... Marquiano, C, filho.
0: Marquiano, C... Vocês me ouvem? Agora, de Agora novo? Agora sim, é
1: que corta de vez em quando, eu estou repetindo.
0: Peço, peço desculpas aí pela questão da internet, coisas do Brasil, mas a gente vai convivendo. Vai tirando. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Você ouviu Enxergando Longe.
1: Apresentação: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina.